0: ناحمده ونستعينه ما الله فلا, فلا الله الله أن يا أيها الذين آمنوا اطلبوا الله حق تقاته ولا تموذن إلا وعندم مسلمون الله Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa 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 Saudara-saudara yang oleh Allah Kita masih mengkaji tentang Mujmal usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah Kita masih mengkaji kitab Yaitu pokok-pokok Atau ringkasan dari pokok-pokok akidah al-sunnah jamaah jadi kitab yang kita kaji ini merupakan ringkasan dari aqidah al-sunnah jamaah jadi isi buku ini menceritakan tentang akidah al-sunnah jamaah yang berdasarkan dalil dari Al-Quran dan as sunnah jadi kalau seandainya diterangkan dalam kitab ini perlainan dengan apa yang dilakukan oleh orang banyak Sebenarnya, jangan kita menyalahkan Al-Qur'an dan as sunnah ya, Kita salahkan orang banyak yang tidak mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'annya sudah dijelaskan seperti ini, hadisnya seperti ini dijalankan oleh Rasulullah wasallam. Kemudian, umat yang sekian banyaknya sudah banyak melanggar. Kemudian jangan kita katakan bahwa Al-Qur'an atau As-Sunnah cocok. Bukan demikian, masyarakat yang ada pada waktu itu Harus mengintu Al-Quran Nah kesalahan mereka sampai Mereka berbuat kesalahan yang Demikian banyak Atau mereka sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah Sebabnya banyak sekali, jadi asbabnya banyak Eh karena mereka mungkin Dulunya tidak mengkaji Islam Secara benar Kemungkinan juga banyaknya ulama yang tidak menolongkan Secara jelas tentang masalah ini Atau yang lainnya, jadi asbab tentang kesesatan manusia atau jauhnya manusia dari Al-Qur'an dan Sunnah banyak sekali sebab-sebabnya. Jika Obama yang diterangkan tentang permasalahan kemudian dari permasalahan itu masyarakat banyak yang melanggar. Ukuran kita bukan banyaknya masyarakat, tapi ukuran kita Al-Qur'an dan dan As-Sunnah. Sebab nanti dalam kita mengkaji akidah Al-Sunnah wal-Jama'ah banyak orang menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu menurut Al-Sunnah Al wal-Jama'ah. Seperti banyak orang yang yang bahwa kita nih ahlusunnah wal Jamaah. Tetapi kenyataan yang mereka lakukan berbeda atau bertentangan dengan apa yang dianut atau dipegang oleh sahabah sunnah wal Jamaah, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah sunnah wal Jamaah. Itu yang perlu kita ingat. Dulu pernah saya terangkan bahwa kita mengkaji Islam ini harus dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah Karena ini pokok Bagaimana kata Rasulullah Wasallam Rasulullah bersabda bagaimana Barak sufikum amraini Dan badillu ma tamascahtum bihima Kitaballahi wa sunnati Rawahul hakim Bila aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya perang Yaitu Al-Quran dan As sunnah Selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan As sunnah Jadi pokok kita dalam mengkaji Islam ini Al-Quran dan As sunnah sekarang kita lanjutkan masih dalam Tauhidul Ibadah Pengkajian kita masih Tauhidul Ibadah Di halaman yang ke-16 Pada pekan yang lalu kita sudah bahas tentang masalah tabarruk Sekarang masuk ke nomor 12 Nomor 12 di halaman 16 Af'alun nasi Indal kuburi Wa Salah satu anwa' al perbuatan yang dilakukan oleh manusia أفعلنا, perbuatan yang dilakukan oleh manusia indal kubur yaitu dikubur indal kubur dikubur wa ziaratiha artinya indal kuburnya itu di pemakaman indal kubur di pemakaman jadi perbuatan yang dilakukan oleh manusia di pemakaman wa ziaratiha dan ziarah ziarah kubur dan indal kubur ini bisa bermakna luas artinya yang berkaitan dengan tentang masalah kubur Hal-hal berkaitan tentang masalah kematian wajib ziarah dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ziarah ziarah kubur maksudnya ini ada tiga macam salah satu anwa ada tiga macam yang pertama masyru. jadi ada perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia, memang ada nafnya, ada syariatnya, masyuk, disyariatkan. Wa huwa kubur. Yang disyariatkan, ziaratul kubur. Tujuannya dari ziaratul kubur ini, tujuan dari ziaratul kubur, fitazat kuril akhirat. Untuk mengingat akhirat. Fitazat kuril akhirat, untuk mengingat akhirat. Walisalami ala ahliha dan untuk mengucapkan salam kepada penghuninya, penghuni kubur, buat doa dan mendoakan mereka, mendoakan ahli kubur di, di dalam hadis itu memang disebutkan tentang ziarah kubur dianjurkan kita untuk ziarah kubur dan itu disyariatkan jadi perbuatan manusia di sini kubur itu atau perbuatan manusia yang berkenaan tentang masalah di pemakaman itu yang dimasukkan yang disyariatkan disini disebutkan ziarah terkubur yang disyariatkan ziarah terkubur tujuannya apa? disini disebutkan tiga ziarah kubur itu tujuannya yang pertama untuk mengingat akhirat yang kedua Untuk mengucapkan salam Yang ketiga Yaitu untuk mendoakan mereka Di dalam hadis Rasulullah s.a.w Tentang masalah ziarah kubur ini Rasul bersabda An-Muraidah bin Al-Fasih Radiyallahu an-Tala anta, Kala Rasulullah s.a.w Inni kuntu nahaitukum An ziaratil kubur fazuruha" فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَةُهَا خَيْرًا فمن أراد أن يزور فليزر وَلَا تَقُولُ Muslim, Abu Dawud, Walbayhaki, Wa Ahmad Dari Buraida bin Al-Husain Mulaan Allah ia berkata Salam ketabgir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni kuntu tu nahaitukum anziyah al kubur. Aku dulu pernah melarang kamu untuk ziarah kubur. Bazuruha. Maka sekarang ziarahlah kamu. Ziarahlah kubur. Ziarahi kubur itu. Fa inna ha akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Wajizkum ziyaratul akhirah. Dan ziarah kamu ke kubur itu akan menambah kebaikan bagi kamu. Kalau dengan niat untuk mengingat kepada akhirat. Atau melaksanakan sunah nabi, itu akan menambah. dari ziarah itu kebaikan. Paman أَرَادَ اَيْ يَزُّرَ Dan barang siapa yang ingin ziarah, dalam dia ziarah ke kubur. وَلَا تَقُولُ Dan janganlah dia berkata hujur Al-hujr menurut Imam An-Nawi, Al-Kalamul Bawatin. Al-Hujar itu artinya perkataan yang bafil. Perkataan yang tidak benar. Jadi umpamanya seperti meratap di kubur. Atau kemudian mengatakan. Dalam ayat ini sudah jelas. ya tidak bisa menjawab apa-apa. Kemudian dia mengatakan. Atau berandai-andai. Bahwa tandanya kamu masih hidup. Kami tidak akan begini atau segala macam. Dia ucapkan di kubur itu. Nah, ini tidak dibolehkan. Kalimat-kalimat jahiliyah atau kalimat-kalimat yang membawa kepada penyesalan, ini hujur tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Walatul Ujroh. Di sini disebutkan dulu aku pernah melarang kamu, eh, Nabi pernah melarang jarak kubur, karena pada waktu itu masanya dekat dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu orang biasa jarak kubur, kemudian mereka minta-minta di kubur kemudian menghangukan dan menyembah. Orang-orang yang dikubur. Yang jelas dalam ayat disebutkan bahwa mereka memakai orang-orang yang dikubur itu sebagai wasilah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kemudian dengan itu mereka bangun patung-patung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sejak zaman Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran. Zaman Orang-orang sholah itu dibangun, kuburannya dibuat seperti asnam, patung-patung yang kemudian disembah oleh nah, orang-orang yang selanjutnya. Nah, Nabi ketika mengajak para sahabat untuk masuk Islam, tadinya mereka orang-orang kafir belum diajak masuk Islam, awal-awal Islam itu, itu dilarang untuk sejarah kubur. Dikhawatirkan mereka akan melakukan menyembah seperti yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh dan selanjutnya. Umat-umat berikutnya itu. Nah, dilarang. Kemudian Nabi melihat mereka sudah kuat, Nabi suruh untuk diarah ke kubur. Karena sejarah kubur itu sudah kira-kira akhirat, mengingatkan kepada akhirat, jadi orang yang ziarah kubur terus melihat dirinya bahwa dia akan mengalami mati seperti orang-orang yang dikubur itu. Mesti diingat demikian, jadi yang bukan mujarab e, ziarah saja, bukan semata-mata ziarah kemudian selesai itu saja. Sepertibannya juga kita lihat orang-orang yang ziarah kubur tapi tidak mengingatkan dia kepada mati. Begitu pulang dari tempat ziarah dari kubur dia melakukan maksiat lagi, bahkan yang lebih besar, Nawab Jadi mengingatkan kepada akhirat. Semakin hari semakin takut yang Allah Bahkan dalam riwayat yang lain Ziarah kubur itu Membuat hati ini rakit Jadi lembut, tidak kasar Hati ini akan ingat selalu kepada Allah Dan ingat kepada mati Sehingga dengan ingat demikian Dia banyak beramal saleh. Dalam riwayat yang lain disebutkan demikian Maka di sini dikatakan Dengan ziarah kamu Akan mendapatkan kebaikan Ziarah kubur itu akan mendapatkan kebaikan maka disuruh untuk diarah kubur. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk diarah kubur. Kemudian di sini disebutkan, kita dapurin akhirat. Ini disebutkan dalam hadis untuk mengingat akhirat. Kemudian yang kedua, wassalam. Mengucapkan salam. Jadi orang yang diarah kubur harus tahu bagaimana mengucapkan salam ketika masuk ke pemakaman dalam hadis disebutkan disini saya tulis hadis yaitu Assalamualaikum Ahlatiyah muminin wal muslimin wa inna insya'allah lalahikun as'alullah as'alullah ala, as ala nawarakumun a'artiyah al jadi ada beberapa lafad berbeda-beda ini ada yang lafadnya muslim seperti ini ada juga yang lafad yang lain agak berbeda ada yang menyebutkan Assalamualaikum ala diyar al mu'min wal muslimin Wa inna insya'allah bikum Ada tambahan bikum dalam riwayat yang lain di Assalamualaikum ala diyar al mu'min wal muslimin Wa inna insya'allah lalahikun As'alullah alana walakumul wal a'abiyah Ini yang pendek ini Ada yang lebih panjang lagi Ada di sini diratkan ala muslim dan ibn majad Ini artinya Assalamualaikum ala diyar Semoga kesejahteraan atau kamu, wahai penghuni kubur. Minal mu'minin wal muslimin. pada orang-orang mukmin dan muslimin. Wa inna insyaallah lalahikun. Dan kesungguhnya kami insyaallah akan berjumpa dengan kamu. Lalahikun akan berjumpa dengan kamu. Akan bertemu dengan kamu atau akan menyusul kamu. Lalahikun kami akan menyusul kamu. Asalul Allah ala Aku minta kepada Allah untuk kami dan untuk kamu al-afiyah keselamatan. Selamat pada waktu dikubur, apalagi dari dari siksaan kita perlindungan dari Allah dari siksaan kubur, selamat juga nanti dalam perhitungan pada mahkam. Asalul Allah ala nawaitu munafiyah. Hadis ini Sahih diterbitkan dalam Muslim. Nabi Muhammad diriwayatkan juga oleh yang lain. Jadi mengucapkan salam ketika kita masuk ke ucapkan salam dan salam ini kalau kita lihat minum muslim muslimin menunjukkan bahwa salam ini hanya untuk orang mukmin dan muslim orang kafir tidak karena di zaman Nabi s.a.w kuburan mukmin dan kafir dipisah muslim mengenai kafir tidak boleh bersatu selama lamanya nah, ini salam untuk orang mukmin dan orang-orang muslim saja Orang kafir tidak diucapkan salam, baik dia masih hidup maupun dia sudah mati tidak ada ucapan salam untuk orang kafir. Dilarang oleh Rasulullah SAW, hukumnya haram. Kemudian, setelah itu, buat doa lahum. Setelah mengucapkan salam kepada penghuninya, buat doa lahum, kemudian mendoakan mereka. Artinya, setelah kita mengucapkan salam sampai di kubur itu kita mendoakan orang yang yang kita ziarahi itu mayit yang kita ziarahi kita doakan dengan doa-doa yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memang kita tidak hafal ya dengan bahasa kita sendiri kita berdoa kepada Allah mintakan ampun kepada Nabi Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madfalahu wa athhilhu bil ma'i wasalji wal barqi kama nqaita thawban abyad wa athhilhu sama naqida thawbal abdi minna Allahumma abdil daran khairan min dari wa zaujan khairan min zaujihi wa ahlan khairan min ahlihi wa ladkhilhu jannata wa aidhhu min adzabil qabri wa min adzabin nar itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih Muslim tentang doa dalam salat jenazah maupun kita kita manfaat boleh juga kita pakai ketika kita ziarah kubur kita mendoakan kepada smaya dengan Allahumma akhirlahu wa arhamuh kalau kita tidak hafal doa itu, kita doa dengan yang kita bisa. Ya Allah, ampunlah dia. Berikanlah keselamatan. Siapa orang yang dikubur itu yang kita doakan? Saudara kita atau bapak kita, siapa saja. Kita minta, ya Allah, lindungi dia dari azab kubur. itu Yang pertama kita minta para Allah supaya dilindungi dari azab kubur. Luaskan tempatnya. Kemudian lindungi pula dari azab jahannam. Yang pertama kita minta, dilindungi dari azab kubur. Terus kita. Di samping... Dalam ziarah kita berdoa, di tempat lain pun kita doakan. Atau mau di tengah malam, atau antara azan dan huqamat. Atau di waktu-waktu yang memang doa kita dijabahi, dijawab oleh Allah, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal itu. Atau saudara kita yang kita akan doakan. Jadi usahakan terus-menerus. Karena mereka butuh kepada doa kita. Orang yang sudah mati tidak ada manfaat sama sekali lagi. Tidak ada lagi yang bermanfaat Kecuali tiga kata Rasulullah Wasallam yaitu sadaqah jariah ilmu saleh sudah itu saja jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan itu yang bermanfaat berarti dia butuh kepada doa orang yang masih hidup maka ini yang butuh kepada doa orang yang masih hidup dan Rasulullah menghancurkan maka di waktu sholat jenazah Rasulullah menghancurkan ikhlaskan doa untuk Mayat ini. waktu Rasulullah e, di pemakaman juga ingatkan para sahabat ikhlaskan doa kepada orang yang dikubur ini yang sedang ditanam ini an yusal kata Rasulullah karena sungguhnya dia sekarang sedang ditanya oleh Allah itu saja yang ada yang dimasyari'atkan demikian Diara untuk mengingatkan mengingatkan kita kepada akhirat mengucapkan salam dan doa adapun selain daripada itu seperti membaca Al-Quran, nah, ini nggak pernah disyariatkan. Tidak ada syariatnya membaca Al-Quran. Mungkin ada orang merasa saya lihat banyak orang yang melakukan. Tadi sudah saya terangkan di mukadlimah bahwa banyaknya manusia yang mengerjakan itu bukan menjadi ukuran, kebenaran. Kita lihat kepada contoh Rasulullah sebagai uswa. Ketika para sahabat yang meninggal dunia, Rasulullah tidak pernah membacakan sesuatu di kuburnya di zaman Rasulullah masih hidup banyak sahabat yang meninggal dunia Rasulullah sering ziarah kubur ke Baki Baki yang ada sekarang itu di zaman Rasulullah Rasulullah kalau ziarah disebutkan oleh Isa pernah ziarah di waktu malam dan Isa langsung mengikuti Rasulullah Isa mengikuti Rasulullah ziarah kemudian Rasulullah berdoa kepada ahli Baki yaitu penghuni kubur yang ada di baki itu, Rasul berdoa. Tidak. Diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasul membaca Al-Qur'an di kubur. Kemudian ketika Rasulullah wafat pun, para sahabat tidak pernah membaca Al-Qur'an. Kemudian Tabiin tidak ada pun riwayat yang menerangkan bahwa mereka membaca Al-Qur'an di kubur. Kalau seandainya ada riwayat itu, itu sudah sampai kepada kita, riwayat yang sahih itu. Tidak ada. Makanya para ulama menerangkan bahwa tidak ada baca Al-Qur'an di kubur itu. Tidak ada baca Quran di kubur Jadi yang ada, mendoakan kepada Simai Yis Kedoakan kebaikan kepada Simai Yis Ucapkan salam, mendoakan Dan tidak membacakan Alquran quran Seperti Al-Fatihah Yang sering dibacakan Al-Falah, An-Nas, kadang-kadang juga orang baca Yasin Bahkan kadang-kadang ada Beberapa orang yang memang Pekerjaannya Untuk mencari uang Ya Pekerjaannya memang untuk sebagai maisha sebagai mata pencarian hidup dia pekerjaannya mencari orang supaya orang itu menyuruh dia baca Al-Qur'an yang dengan itu dia ambil upah dari baca Al-Qur'an jadi maisha sebagai sumber kehidupan nah ini pun benar nah dia sudah sudah keliru jalannya dalam hidup ini dia sudah keliru jalannya nah orang yang sudah keliru ini jangan dijadikan ukuran kebenaran yang salah dari orang-orang yang awam ini. Atau kadang-kadang bukan orang yang awam. Orang-orang yang sudah mengertilah sedikit tentang Islam. Tapi mengatakan ini benar perbuatan mereka. Atau mereka mengatakan masa salah bagi Al-Quran. Sedangkan yang melakukan itu adalah orang-orang yang kita lihat seperti kiai. Jadi bukan kiai, seperti kiai. Dengan pakai ja pakai korban, pakai segala macam di kuburan, seperti kiai. Nah orang mengatakan itu siahi baca Al-Qur'an di kuburan. Jadi ukuran-kuburan. Padahal ukuran kebenaran kita adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah. Tidak pernah. dilakukan nah, oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in tentang masalah ini. Jadi kita dalam masalah kiraatul Al-Qur'an, itu tidak ada sama sekali sunnahnya. Baca Al-Qur'an di kuburan tidak ada sunnahnya sama sekali. Bahkan ada isyarat dari riwayat yang mengingatkan kita bahwa baca Al-Qur'an itu di rumah bukan di kuburan. Ini riwayatnya. Jelas isyarat menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tempatnya dibaca di rumah, Tadi masjid, tidak di kuburan. Kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Qur'an. Rasulullah bersabdaan Abi Hurairah, qala qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la taj'alū buyu maqabira. Inna syaitana يَنْفِرُوا مِنَ الْبَيْتِ اللَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ رَوَهُمْ مُسْلِمْ Adi sini diriwayatkan juga oleh yang lainnya. Dari Abi Hurairah, Dari Abi Hurairah, Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, Atau telah bersabda Rasulullah SAW, Dari Abi Hurairah, Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, maka Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Itu Rasulullah ingatkan jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Inna syaitana. sesungguhnya syaitan yang biru lari gunanya setan itu lari minal bait dari rumah allazi yang tukra'u dibacakan fihi padanya al surah al-baqarah surah al-baqarah. Ya Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah al-baqarah. Ada diri sahih diriwayat oleh Muslim. Jadi dimana saja artinya umpamanya sekarang rumah kita ini cuma ruangan kecil ya kita baca surah al-baqarah di situ. Kalau rumah kita besar ya di situ kita baca. Atau bentuknya kamar yang kecil. Tetap kita baca surah Al-Baqarah di situ. Biasakan. Jadi jangan jangan kita utamakan membaca Quran di tempat yang lain. Sedangkan baca surah Al-Baqarah, kita tinggalkan di rumah kita. Jadi usah, apa kita tinggalkan, kita tidak baca di rumah kita. Anjuran Rasulullah, yang pertama, untuk membaca surah Al-Baqarah di rumah. Kemudian yang kedua, isyarat dari hadis ini. Bahwasannya jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan Menunjukkan bahwa kuburan itu sepi Tidak ada bacaan Al-Quran Itu maksudnya jangan kamu, jadikan, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan Ini maknanya para ulama menjelaskan dua Yang pertama maksudnya jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan Yaitu yang kaitan dengan hadis ini Yaitu soal membaca Al-Quran Jangan Betul. kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, yaitu tidak ada bacaan Al-Qur'an di rumah kamu. Kalau di kuburan tidak ada bacaan Al-Qur'an, rumah kamu mesti ada bacaan Al-Qur'an. Di kuburan tidak ada bacaan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, penjelasan para ulama, bahwasanya jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, ialah artinya kuburan itu tidak ada orang sholat di kuburan. Sholat yang lima waktu, maupun sholat sunat, itu tidak ada orang sholat di sana maka jadikan sebagian sholat kamu di rumah itu sholat-sholat sunat jadikan di rumah seperti sholat rawatib ya kita boleh mengerjakan di rumah bahkan sunnah juga kerjakan di rumah atau sholat malam sholat witir kerjakan di rumah itu sholat duha umumannya jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan di kuburan tidak ada orang sholat yang lima waktu dan bukan tempat sholat kuburannya itu maka rumah kamu jadikan untuk sholat, jangan seperti kuburan itu penjelasan para ulama tentang mana dari hadis ini jadi tidak ada sama sekali dasar yang menerangkan bahwasanya di kuburan itu ada pembacaan Al-Quran bahkan e, Jumhur Ustaraf itu menerangkan tentang tidak adanya bacaan sama sekali di sisi kubur itu disebutkan oleh para imam bahwa tidak ada penjelasan sama sekali tentang masalah membaca Al-Quran. Bahwa mereka mengatakan bahwa tidak ada bacaan Al-Quran di kubur. Bahkan diriwayatkan juga bahwa Imam Syafi'i itu menganggap bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu termasuk beda. Seperti perkataan Syekhul Islam di Taimiyah ini adalah kitabnya Yisrael Surat Al-Mustaqim dia mengatakan ما jadi dikatakan oleh islam itu tidak ada dari imam syafi'i dari pribadi imam syafi'i perkataan tentang masalah ini Artinya mengatakan bahwa dibolehkan baca Al-Quran. Tidak ada perkataan Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat membaca Al-Quran di kuburan itu beda. Bahkan Imam Malik mengatakan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i mengatakan ma'alim tu'ahadan yaf'alu zalim. Tidak ada. Aku tidak tahu bahwasanya seorang melakukan demikian. Artinya, Imam Malik mengatakan tidak ada seorang pun yang melakukan demikian. Dari Kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ul tabiin tidak ada yang melakukan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dan tabi'in tidak pernah melakukan demikian. Tidak ada riwayat menerangkan bahwa ada seorang sahabat membaca Al-Quran di Apalagi yang banyak satu orang saja tidak ada riwayat yang menerangkan demikian. Ini penjelasan para imam tentang masalah ini. Yujumur salam para ulama salafus-salam, Talaman sahabat dan saya, dan binutai itu menerangkan bahwa sebenarnya tidak ada bacaan Al-Quran di kuburan. Ya cukup kita ziarah saja, Doakan mengucapkan salam dan doakan Ya tidak ada, membacakan Al-Quran di kuburan, membacakan YACI atau yang lain tidak ada. Dan ini sudah diterangkan demikian, Menurut penjelasan para ulama, artinya bukan pendapat saya, tentang masalah ini. Yang kedua itu yang disyariatkan, saya katakan 3, yaitu diara kubur untuk mengingat akhirat mengucapkan salam dan berdoa selain itu tidak ada kemudian yang kedua bid'i jadi hal-hal perbuatan manusia di sisi kubur yang bid'a yuna'fi kamal tauhid tawhid wa huwa wasilatun min wasail syirk wa huwa kasdu ibadat Allah Ta'ala wa huwa kasdu عبادة الله تعالى وتقرب إليه عند القبور أو قصد تبرك بها أو إهداء الصواب عندها والبناء عليها وتجسيسها وإثراؤها wa ittihadha masajid wa syaddur rihal ilaiha wa nahwi zalik mimma athabata an nahyu anhu aw mimma la asla yang kedua itu perbuatan manusia yang dilakukan di pemakaman atau yang berkaitan dengan masalah kubur ini ini ada yang ada yang syariatkan yang kedua ini yang bid'ah yang kedua ini yang dilakukan manusia yang perbuatan ini perbuatan bid'ah yunafika ma la tauhid yang menafikan menafikan itu artinya tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid jadi menafikan kesempurnaan tauhid atau tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid Abdul macam di kuburan dekat kuburan kiai atau di kuburan dekat kuburan orang tuanya atau orang-orang yang dianggap punya ilmu menurut dia Waktu ditanya kenapa kamu melakukan demikian. Saya tidak minta kepada mayat. Tidak minta sama sekali. Tapi saya melakukan demikian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah perbuatan yang demikian ini merupakan perbuatan beda. Kalau dia minta kepada penghuni kubur itu kirik. Nanti ada yang ketiga itu. Jadi kalau sengaja tar, apa beribadah kepada Allah di tempat itu. Melakukan salat, sunat, segala macam. Itu sudah melakukan... Beda, ini mesti dibedakan dengan minta-minta e, kepada penghuni kubur. Al-Qasdut atau dalam tujuan Tabarruh. Umpamanya kalau beribadah dekat kubur itu bisa mendapatkan berkah dari Allah, bisa mendapatkan karomah dari Allah dan lain-lain. Nah ini perbuatan beda. Ini sering dilakukan oleh orang-orang awam di berbagai negeri. Mereka tujuan yang ke sana Tabarruh. Atau dengan tanahnya, dengan segala macam yang ada di tempat itu, tujuannya kabar dulu. Ini perbuatan beda. Yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim dan seorang muslim tidak boleh melakukan demikian. Atau, A'u'ehda'u sawab indaha. Atau dia menghadiahkan sawab. Sawab ini jajaran tahalah di kubur itu. Ini juga permasalahan yang orang sering katakan, ini masalah hilah. Masalah khilaf, menghadiahkan bacaan. Ada memang khilaf di kalangan para ulama. Tapi kita mengambil yang lebih kuat. Yang mana yang kuat dalilnya tentang masalah ini? Arti pernah tidak dilakukan oleh orang para sahabat, sahabat membaca Al-Quran kemudian dihadiahkan bacaan Al quran itu kepada orang yang sudah sudah mati. Kita lihat permasalahan ini. Di dalam Tafsir Ibu Qasihin diterangkan tentang masalah ini, yaitu orang yang melakukan demikian, dia baca Al-Quran. Dan ini banyak dilakukan. di kita, baca Al-Quran Al-Fatihah, bila hadratin nabi, riyasir, dan segala macam, dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Nah sekarang, kita tidak bicarakan sekarang ini, di tempat ini, atau di tempat kita. Sekarang kita lihat, karena sumber kita sudah saya katakan, sumber kita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat bagaimana penjelasan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa an laisa al-insani Dalam surah An-Najm surah yang ke-53 ayat 39, Allah berfirman wa an laisa al illa tidak akan mendapatkan lain apa yang diusahakan. Itu ayat jelas penerangan demikian. Kemudian kita lihat penjelasan tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Kafir pada waktu Ibnu kafir menerangkan tentang masalah ini, Ibnu kafir mengatakan, al-insan illa Al Ibnu kafir, menerangkan tafsir dari wa al-insan da illa ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه ان الكراعة لا يصل اهداء ثوابها الى الموتى لانه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قمته ولهذا لم, ين... لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقون إليه وباب القروبات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراع Berkata Ibu kasir Sebagaimana Tidak boleh Dosa itu dibebankan Kepada orang lain Jadi kalau seseorang berbuat dosa Tidak bisa dosa ini dilemparkan ke lain Tidak bisa Begitu pula ganjaran Kalau orang berbuat ganjaran Berbuat pahala atau mengamalkan amal salah Dapat ganjaran tidak bisa Dilimpahkan atau dilimpahkan kepada orang lain Sebagaimana Perbuatan dosa tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Demikian pula, ganjaran tidak akan didapati melainkan apa-apa yang orang itu usahakan untuk dirinya sendiri. Pemirsa, hadir ke ayatil Dari ayat yang mulia ini, Imam Syafi'i mengambil dalil. Imam Syafi'i, jadi orang yang mengatakan mazhab Syafi'i, ini mesti dengar ini. Perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil dalil. Imam Syafi'i rahimahullah. Wamanit dan pengikut-pengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil dan pengikut mazhab Syafi'i mengatakan, "Anel kiro'ata bahwa sesungguhnya bacaan bacaan Al-Quran layak silu, tidak akan sampai Jadi, bacaan Al-Quran tidak akan sampai, dan jalannya hadiah itu tidak akan sampai, jadi menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati tidak akan sampai itu penjelasan Imam Syafi'i dan pengikut Syafi'i ini Syafi'i yang asli ini ya. jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak akan sampai pahala jadi menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang mati tidak akan sampai li an nahu karena apa kata Imam Syafi'i لَيْسَ مِنَا عَمَلِهِمْ وَلَا <وَلَكَثِينَ> Bukan dari amal mereka dan bukan dari usaha mereka. Orang maizun ma itu sudah baca Al-Quran. Dia, dia dapat pahala dari baca Al-Quran pada waktu dia masih hidup. Setelah dia mati, itu sudah selesai. Sekarang yang membaca orang yang masih hidup berarti usaha orang yang hidup bukan usaha orang yang mati dan bukan amal orang yang mati. Maka tidak akan sampai bacaan itu. hadza oleh karena ini, Rasulullah tidak pernah menyunahkan umatnya untuk baca Al-Qur'an, dihadiahkan kepada orang mati. Tidak ada sunnah dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak menganjurkan. Kemudian Rasulullah juga tidak menunjuki atau membimbing umatnya untuk melakukan yang demikian Apakah dalam bentuk nas ataupun isyarat. Tidak ada satupun nas dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi yang menerangkan tentang bolehnya atau disunahkan baca Al-Qur'an yang pahalanya dihadirkan kepada orang mati. Tidak ada mak yang menerangkan demikian. وَلَمْ يُنْقَلْ أَنْ أَحَدٍ مِنَا sahaba Dan tidak pernah dinukil. Tidak ada riwayat dari kalangan seorang pun dari sahabat yang melakukan demikian. Kalau seandainya perbuatan membaca Al-Quran dihadiahkan pahalanya kepada orang yang mati ini perbuatan baik, la سَبَقُونَ إِلَيْهِ Mereka sudah melakukan. Kalau itu perbuatan baik, kenapa Rasulullah tidak lakukan? Kalau itu perbuatan baik, kenapa para sahabat tidak lakukan? Kalau itu perbuatan baik, mestinya mereka lebih dahulu daripada kita. Karena mereka itu sangat tamak kepada kebaikan. Dibandingkan kita jauh. Mereka itu perbuatan yang baik sedikit saja, langsung mereka lakukan. Mereka lihat perbuatan baik, langsung mereka lakukan. Kalau itu baik, mereka lakukan. Ternyata tidak ada tidak seorang sahabat pun. Wababul qurubat, dan masalah ibadah, ibadah yang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ini hanya dibolehkan berdasarkan nas saja kalau tidak ada nas tidak boleh kita pakai kias atau pakai pikiran maksudnya dikiaskan dikiaskan atau pakai pikiran kan perbuat baca Al-Quran itu baik menurut pikiran kita bahwa baca Al-Quran itu mesti menurut kita ini, kita memastikan bahwa baca Al-Quran mesti dapat ganjaran Memang ada riwayat yang menerangkan demikian. Bahwa baca Al-Quran itu mendapatkan jajaran. Tapi kita memastikan diri kita dengan baca Al-Quran pasti kita dapat al kan kitanya. Nabi menerangkan bahwa baca Al-Quran dapat ganjaran. Dia bagi macam-macam orang yang baca Al-Quran. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Yang dapat ganjaran itu yang bagaimana kita tidak tahu. Tapi baca Al-Quran kita terangkan. sudah dapat ganjaran. Tapi kita mengatakan dari kita. Dapat ganjaran, kemudian ganjaran ini kita lemparkan atau kita limpahkan kepada orang yang sudah mati, dari mana kita bisa tahu demikian Itu kan pikiran, pikiran kita, tapi mengkias kepada ibadah yang lainnya. Dalam Islam, tidak bisa kita lihat Bagaimana salat tidak bisa pahalanya dilimpahkan kepada orang lain. Zakat pahalanya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Begitu juga tentang masalah bacaan Al-Quran. Begitu penjelasan para ulama termasuk penjelasan Al-Hasan bin Abi Salam dalam Al-Fatawa, kemudian juga Imam az zubaydi dalam kitabnya Sarah Al-Mudin menerangkan demikian. Bahwasanya para sahabat, para ulama menerangkan para sahabat itu tidak pernah melakukan melamparkan atau menimpahkan ganjaran dari hasil baca Al-Quran itu kepada orang yang sudah mati. Nah, maka yang demikiannya tidak ada senah di Rasulullah SAW ada Adapun yang dilakukan orang banyak kita nggak boleh mengikuti kebanyakan orang di muka bumi lihat nasnya atau dalilnya Quran mengatakan jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak mau punya pengetahuan karena semuanya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah semuanya akan ditanya oleh Allah jadi kita Jangan melakukan atau ikut-ikutan, melakukan demikian. Paham ini, Tentang Ehdawut Sawab. Wal wa alaiha membangun kubur, ini juga termasuk perbuatan mila ah. membangun. Jadi jangan kita lihat banyaknya orang, sekarang kita lihat di sini, alhamdulillah masih terpelihara sunnah itu, kuburan itu tidak dibangun, biasa saja. Tapi kita sudah mengikuti cara-cara Yahudi dan Nasara, kuburan itu dibangun. Di sini terangkan lagi watajisti suha di saat kuburan itu di semen, jadi dibangun seperti kadang-kadang lebih dari bukan sekedar di semen saja pinggirannya, tapi dibangun seperti rumah, dibikin seperti kubah dan lain-lain. Tergantung dari ahli warisnya keinginan mereka bagaimana maunya terhadap kubur itu. Padahal di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib, Apabila kau melihat kuburan yang tinggi, kamu hancurkan. Itu. Apabila kau melihat tanam berhala, kamu hancurkan. Itu Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh lagi. Abu hayyaj al-Asadi. La tadatim salam illa tamastaw. Wala qabran musyrifan illa sawaitaw. Dalam hadis yang sahih disebutkan berikutnya. Wala jangan kamu tinggalkan patung mungkin kamu hancurkan Jangan kamu tinggalkan kuburan yang tinggi Melainkan kau ratakan Kemudian dalam riwayat disebutkan supaya Jangan sampai terinjak diberikan Jengkal saja Tinggikan dari tanah itu Jengkal supaya tidak terinjak Oleh orang-orang yang lewat di situ Dari tanah Yang digali Dari tempat itu Itu disebutkan dalam riwayat Itu pembahasannya dijelaskan dalam kitab Mahkamus ini. Wa israjuha israj Isra israj ini artinya menerangi pasang lampu atau lilin dengan tujuan untuk beribadah di situ. Tapi kalau umpamanya masyarakat itu pasang lampu kayak orang lewat itu aman karena mungkin gelap di situ tidak jadi masalah. Tapi dengan tujuan ibadah pasang lampu itu ada orang-orang bahkan siang pun dia nyalakan lampu di sana. Jadi disebutkan oleh beberapa ulama Bukan hanya mereka lakukan Yang diminginkan malam, siang mereka lakukan Berarti tujuan untuk menyalahkan lampu itu termasuk Ibadah, ini tidak boleh, perbuatan beda Tapi kalau tujuannya Untuk maslahat umat tapi sebagai, karena Dekat kuburan itu ada jalan yang diterangi Disitu tujuannya untuk orang jalan ya, Maslahat Tapi bukan untuk tujuan ibadah Dan menjadikan kubur itu Sebagai masjid ini pun tidak boleh, dilarang keras. Wanrotul Allah pada lima hari sebelum meninggal dunia mengingatkan ini. Bahwa jelek-jelek manusia di muka bumi ini adalah orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Ya bisa dua, masjid disitu situ ada masjidnya, kemudian di situ dibikin kubur. Berarti umpamanya di situ ada kiai atau ada ulama yang terkenal, nah kubur di depan masjid itu yang kemudian orang datang minta-minta di sana, jadi sebabnya terjadi kesyirikan kebanyakan ya di diantaranya itu, jadi masjid ini tidak ada kuburan yang kemudian meninggal imamnya di situ atau kiainya kemudian dikubur di depan masjid di kiblat itu, orang-orang datang menyembah di sana, terjadi kesyirikan Atau tadinya kuburan, jelas sudah banyak kuburan, kemudian dikubur itu dibangun. Jadi makna ihtikadhuha maknanya dua. Bisa menjadikan masjid itu sebagai kubur. Sudah ada masjid, kemudian dikubur satu orang, itu atau dua orang atau tiga orang atau keluarga orang yang mewakafkan dikuburkan di situ yang kemudian orang minta-minta dikubur Ini pun tidak boleh. Jadi kubur itu harus di tempatnya di pemakaman. Yang kedua, ini ada pemakaman, kemudian di pemakaman itu sebagian dari pemakaman itu dijadikan masjid. Orang tua di tempat itu. Ini pun tidak dibolehkan. Penjabat para ulama tentang ini panjang sekali. Dan melakukan yang demikian termasuk perbuatan pilihan. rihal, ilaiha. Kemudian mengadakan perjalanan, itu sudah kita bahas. Pada pekan yang lalu, Yaitu tujuan kita ini tujuan umpamanya rela atau berjalan atau safar. Keluar kota tujuannya untuk ziarah ke kuburan anu. kibulan bulan di Indonesia ada berapa tempat? Jadi rumahnya ke Kirebon atau ke Banten atau kemana, ya yeah. ziarah ke berapa kuburan itu dengan tujuan mau di sana itu ada kiai yang meninggal dan mendapatkan berkah atau karamah. Yeah. nah ini tidak dibolehkan menurut yeah. Islam. Hukumnya bid'ah. Tapi kalau dia minta di kuburan itu sudah syirik, wanah Ridhaling. Dan yang selain daripada itu, mimnah sabatan nahyuanhu dari apa-apa yang sudah jelas nafsunya sudah tetap sudah sahih larangannya dari Rasulullah SAW Au mimma la atau dari apa-apa yang tidak asalnya tidak ada asalnya dalam syariat kemudian yang ketiga yun yang ketiga ini yaitu syirik jadi hal-hal perbuatan manusia yang, yang dilakukan di kubur yang pertama yang disyariatkan yang kedua yang dibidahkan yang ketiga syirik yang haralkan sudah kita bahas yang bin'a juga sudah kita bahas dan yang ketiga ini yang syirik dan ini yang paling bahaya yang paling berbahaya, yang dikhawatirkan ini kesyirikan yang ketiga ini yunafi at-tawhid artinya perbuatannya ini tidak sesuai dengan tauhid bertentangan dengan tauhid. syirik ini ini menafikan atau bertentangan dengan tawhid wahwa yaitu sarfu syai'in yaitu memalingkan sesuatu min ibadah dari macam-macam ibadah li qabr, kepada penghuni kubur itu li qabr, kepada penghuni kubur yaitu memalingkan macam-macam ibadah atau salah satu macam dari macam-macam ibadah kepada penghuni kubur seperti du'aihi min dulillah jadi minta berdoa itu kepada penghuni kubur umumnya ya Syekh Jailani ya Syekh Kulan ya Syekh Badawi ya Syekh jadi syekh syekh yang memang di dunia Islam ini dia sudah terkenal jadangi kuburannya dan orang minta di kubur itu seperti Abdul Qadir Jailani jipang, dan orang datang minta ke sana ya, ini sudah menafikan menafikan tawhid perbuatan itu perbuatan syirik minta kepada kubur itu sudah menafikan tauhid dan orangnya dikatakan syirik dan bisa keluar dari islam Kecuali kalau orang itu orang-orang awam yang belum mengerti tentang masalah ini, tidak harus dijelaskan. Tapi kalau dia sudah mengerti bahwa yang demikian perbuatan itu membuat orangnya juga melakukan syirik. Bisa dikatakan musyrik orangnya. Cuma nanti ada per perbedaan. Perbuatan belum tentu orangnya dikatakan perbuatan ini kufur, tidak bisa dikatakan orangnya kafir. Atau perbuatannya syirik, tidak bisa dikatakan orangnya musyrik, sudah bisa jadi tidak harus demikian kecuali kalau sudah diterangkan sujjah bahwa ini perbuatannya tidak boleh bahwa kita minta kepada Allah saja yang manusianya lemah kepada yang hidup aja kita tidak boleh minta-minta kepada orang yang hidup dalam maksimal minta-minta yang di luar kemampuan manusia itu seperti minta soal rezeki, soal jodoh, soal segala macam yang memang manusia di luar kemampuan manusia minta tidak boleh, apalagi kepada orang yang sudah mati jelas ini syirik. ini mindurillah Wali isti'ana, minta tolong orang orang yang sudah mati ini ada orang-orang yang melakukan demikian dalam keadaan sulit, susah dia datang ke kubur dia minta ke kubur itu jadi ada yang mintanya ke dukun ada juga yang minta ke ini, yang dukun sudah kita bahas bahwa soalnya tidak akan diterima selama 40 hari bahkan dia terus dikatakan kufur dengan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal istighata isti'anah dengan istighata perbedaannya istighata ini minta tolong pada waktu kedatangan sulit umpamanya sudah dagangan sudah hancur pekerjaan tidak punya bukannya dia berusaha mencari yang benar malah ke kubur sulit umpamanya ada beberapa orang yang tidak bisa kerja masuk dasar, melamar kerja sudah tidak diterima Mau ke Saudi tidak bisa Larinya ke kubur Minta dikubur ah Nah ini syirik yang seperti ini, perbuatan ini syirik Atau umpamanya Sudah melamar Jodoh, tidak dapat-dapat Ditolak terus Bukannya lari kepada Allah, minta kepada Allah Istihara, tolak malam dan lain-lain Eh malah lari ke kubur nah, ini syirik perbuatan ini. Sudah putus asa, dia sudah dosa Kemudian melakukan yang demikian Perbuatan syirik kemudian wab tawaf ini tawaf termasuk dosa besar, yang paling besar ini tawaf dikubur ini ada beberapa orang yang melakukan demikian ada yang melakukan demikian. bahkan di kita pun ada beberapa orang yang melakukan demikian bahkan menyuruh murid-muridnya untuk melakukan tawaf dikubur itu ini adalah pembuatan sirkun akbar, syirik yang besar wazrabah zabah ini artinya menyembelih, mengadakan sembelihan, mengadakan call atau id perayaan di kubur itu. Ada orang-orang yang pada waktu id dia tidak rame di rumahnya, tapi seminggu kemudian dia mengadakan perayaan di di kubur. Id itu diadakan di kubur, kemudian pesta di kubur. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi dulu apa yang dilakukan orangnya ini masih dilakukan oleh umat Islam sampai sekarang ini dan menyembelih untuk tujuan kepada orang yang sudah mati kemudian disembelih untuk seperti yang untuk syiar, kepada jalan atau yang lain atau tokoh-tokoh terkotak Allah untuk tokoh-tokoh terikot, haram untuk orang yang sudah mati hukumnya haram bahkan sembelian itu tidak boleh dimakan menurut ayat ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله Jangan kamu makan apa apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Penjelasan ulama dalam materi muhasirin ada yang menerangkan. Artinya jangan kamu makan apa apa yang tidak disebutkan nama Allah. Artinya bukan karena Allah dia mengerjakan. Ada yang menerangkan lagi, jangan kamu makan sembelihan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Jadi sembelihan yang belakangan dikubur meskipun dibacakan nama Allah tidak boleh kita makan. Karena bukan karena Allah. Jadi termasuk wama uhlah dalam ayat yang lain saya nazar melakukan nazar untuk orang yang sudah mati jadi kalau seandainya saya sembuh saya sembuh dari sakit, saya kira, saya kira, saya sembuh dari sakit saya akan bernazar untuk saya ayam saya kira, ekor di tempat itu di kuburan saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya sembuh saya sakit saya mau ziarah, saya mau minta-minta saya -minta kubur itu kira, tidak kira, saya syariat atau mau etika dikubur itu. Ini tidak dibolehkan menurut syariat. Ini semuanya hukumnya syirik perbuatan ini. Jadi sudah saya katakan perbuatan ini syirik tidak menunjukkan bahwa orangnya disebut musyrik. Ini perlu kepada dalil atau penjelasan. Kemudian yang terakhir, yang ke-13. al <tik> laha hukmul maqasid. Sarana atau perantara ini mempunyai hukum tujuan. Jadi umumnya seorang waktu diterangkan tentang masalah ini, dia masih tetap melakukan. Saya sebenarnya tidak berniat untuk menghadiahkan bacaan Al-Qur'an kepada Manjid. Cuma saya ingin baca Al-Qur'an saya di kuburan. Ini sarana yang seperti ini, jalan yang menuju, mempunyai tujuan. Apa? Hukumnya sama dengan tujuan. Sama juga dengan orang yang datang untuk mendapatkan diri kepada Allah dengan perantaran kubur itu. Sama. Jadi dia tidak niat apa-apa, cuma ingin baca saya di kuburan tetap tidak boleh karena bahasa Hana hukumnya sama dengan tujuan yang akan membawa kepada kekuatan itu. Waktu Lu Zari Atinilah Syirik Piaybadatilna, awalnya Pi Dapetin, ia Ibu Sat Duha. Waktu Lu jadi setiap ya, jalan yang membawa kepada Syirik dalam beribadah kepada Allah. أوил tidak في atau jalan yang membawa kepada melakukan bid'ah dalam agama يَجِبُوْ سَدْتُهَا itu wajib ditutup jalan itu jadi setiap jalan yang membawa kepada syirik apa saja yang membawa kepada syirik setiap jalan yang membawa kepada syirik itu dalam beribadah kepada Allah setiap jalan yang membawa kepada syirik dalam beribadah kepada Allah atau mengadakan bid'ah dalam agama itu wajib kita tutup jalan itu jadi tidak ada alasan ini perbuatan yang baik, untuk pikiran saya yang baik, tidak niat apa-apa, tetap perbuatan itu harus kita larang. Kalau kita semua orang yang berpuasa dalam rumah tangga kita, kita usahakan, atau dalam masyarakat kita usahakan untuk melarang perbuatan itu. Karena mempunyai hukum tujuan, perbuatan itu akan membawa kepada syirik yang nantinya kalau mereka sudah berbuat syirik kita ikut berdosa. Karena setiap orang bertanggung jawab terhadap pimpinannya, hukum ra'in. Wakulukum masukur nan raiyadi. Kalau di rumah tangga, biar terlarang perbuatan itu. Jangan sampai mereka melakukan yang demikian. Wa inna kullu muhdathil bidhini bid'ah, wakulubid'ahil zularah. Karena sesungguhnya setiap setiap yang baru dalam agama ini beda, dan setiap beda ini besar. Di setiap yang baru dalam agama ini adalah beda, dan setiap beda besar. Dikatakan dalam hadis ini Setiap yang baru Arti baru dalam syariat Bukan baru dalam bentuk dunia Seperti soal TV Soal apa lampu Soal mobil, soal kapal terbang Itu tidak masuk Dikatakan BSA dalam agama Ini sering ada orang-orang yang pada waktu diingat Tentang masalah BSA kemudian dia membela Perbuatan BSA itu dengan alasan buktinya ini Mobil tidak ada zaman Rasulullah Jadi membela diri yang Membela diri yang salah perbuatannya itu. Sebenarnya ini masalah keduniaan. Antem alamu diumuri dunia pun. Yang dimaksud muhdata hal yang baru ini dalam agama. Ini yang Nabi tidak lakukan, dilakukan. Umpaknya salat jelas lima waktu. Benar ada orang menambah. Ini lima waktu kurang. Saya tambah lagi dengan salat yang enam waktu. Nah ini enggak benar. Lakukan. umumnya salat. Yang sunnah-sunnah dilihat secara rasulullah, kemudian dia mengadakan perang terenduh, persifal perawatnya, dan bulan Rajab. Jelasnya ada dari Nabi. Atau hal-hal yang sudah sempurna Islam ini, kemudian mereka mengadakan hal yang baru. Yang ini yang dikatakan beda. Dan setiap pembuatan beda sesat. Dan setiap pembuatan kembali neraka. Kata-kata pulut -kata, beda sementara, wabah wabah sementara itu tidak ada istilah pengecualian atau sebagian beda. Baik, sebagian beda. Like, sebagian bid'ah itu baik, sebagian bid'ah sesat, tidak ada Nabi katakan, kullu bid'ah setiap bid'ah, berarti semuanya tidak ada bid'ah yang ini tidak sesat yang ini sesat, tidak ada, semua kullu bid'ah din itu sabda Rasulullah Wasallam. dan hadis ini sahih, makanya Rasulullah mengingatkan terus dalam masalah ini dalam masalah bid'ah, setiap Jum'at di mimbar itu Rasulullah mengingatkan jadi saya sering baca kan Amma ba'du Ma'inafsaqal hadis kitabullah Waqar al-hadiyah di muhammad Wa syarat umuri Muhadasa tuha Wa kulla muhadasin til bid'a Wa kulla bid'a sinta Wa kulla bud'a sinta Terus dengan serang Rasulullah Karena berbahaya Kalau orang sudah melakukan bid'ah Yang sunnah-sunnah itu Hilang Ini saja Yang perlu saya sampaikan Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam ini Bermanfaat yang dapat kita amalkan tutup dulu asalnya Masjid Nabawi di kuburan Nabi itu, kuburan Nabi di rumahnya rumahnya itu sebelah dengan masjid kemudian pada zaman para khalifah orang makin banyak sedangkan mereka harus melakukan salat jumat di masjid yang besar, di masjid Rasulullah nah ini sudah cukup tempatnya, akhirnya dibesarkan, dibesarkan sehingga masuk rumah Nabi itu ke dalam masjid di kubur, bukan di dikubur itu bukan di masjid tapi di rumah Aisyah Rasulullah dikubur kemudian pada zaman Abu Bakar, Abu Bakar dikuburkan juga di situ. ya Rasulullah memang sudah memberikan isyarat bahwa aku dikubur bersama dua sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar dikuburkan sama-sama di pada zaman Umar sudah meninggal dikubur, demikian. kemudian pada zaman Khalifah sesudah Muawiyah jadi sesudah Muawiyah ini masanya, sudah jauh sudah masa Ali, kemudian Muawiyah Sesudah itu, pada zaman Khalifah Abdul Malik diperluas, sehingga masuk rumah Nabi ini ke dalam masjid. Dan para sahabat mengingkari perbuatan itu. Tapi terus, akhirnya dijaga. Karena dikhawatirkan bahwa kuburannya akan disembah, dijaga dengan tembok. Bukan dibangun, tapi dijaga. Kuburannya tetap kuburan biasa. Di tapi dijaga dengan tembok, supaya orang tidak datang untuk menyembah ke sana. Untuk minta-minta kepada perdaratan Allah Jadi pun penjelasan para ulama tentang ini panjang. Seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasrullah Al-Bani dalam kitabnya Min Kubur Al Min Kubur Al masajid Kitab ini sudah diterjemahkan ke Indonesia. Jadi hati-hati menjadikan masjid sebagai kubur atau kubur sebagai masjid begitu. Saya lupa judulnya. Jadi itu penjelasan para ulama orang yang sudah meninggal ya hartanya itu bukan harta dia lagi jadi harta apa? waris, bukan milik dia lagi orang yang sudah meninggal hartanya dia, bukan harta dia harta waris, sudah milik ahli waris bukan milik dia jadi sekarang umumnya waris itu dibagikan kepada antum umumnya ya. antum pegang harta waris itu, antum infakkan ya antum yang dapat, karena sudah milik milik kita milik kita kita infak kan kita yang dapat. Adapun hima si itu mendapatkan dari apa yang dia sedekahkan pada waktu dia masih hidup. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada umat Islam ini. Sadaqah infak, karena yang akan sampai kepada Allah itu yang kita infakkan, Adapun yang tetap pada kita bukan milik kita, milik ahli waris. Saya pikir cukup sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Subhanakallahumma. و بحمدك حلو الله إلى إذا أنت أستو فرك وأتوب إليك تراكم عليكم ورحمة الله وبركاته